0: 故事新闻本期精彩内容：安全与冒险，欲望与激情，有趣的中国司机。故事新闻讲述中国司机体现的国家性格。西埋建筑在中国不感冒。故事新闻关注米兰世博会致埋答案对中国有效吗？故事新闻稍后为您讲述。没有比汽车更能体现一个国家性格和密码的东西了，尤其是在大约每四个人中就有一名司机的中国，在路上已经成为一种生活状态。北京交通广播主持人郭伟算了一笔账：北京上班一小时，下班一小时，一天当中醒着的十六个小时，八分之一甚至更大比例的时间都是在路上度过的。大部分时间，他们都彼此隔绝，只用信号灯和鸣笛交流。人们很少能了解别的车厢里的世界。司机们隐在私密的车厢内部，如躲在道路旁边的房子里一样，悄然上演着安全与冒险、欲望与激情，甚至是生与死的戏码。二零一四年，平均每天就有八点一万人走出驾校，成为汽车王国的子民。前一年，这个数字才刚刚超过五万。中国驾校制造司机的时间一般需要半年，快的甚至三个月就能完成。二零一四年，保定某驾校的校长张欢送两千人上考场，拿到了司机身份。如同全国其他驾校一样，涉及到交规、驾驶安全的理论考试是最容易的。中国人的应试能力在这一点上展露无遗。但不久后，其中一个学员就又回来了。他拿到 C 本原本是要开汽车的，结果有次开摩托车严重违法被吊销执照。虽然学车者不断抱怨驾照考试越来越严格，但学习经历还是太短暂，他们没有足够的经验应付复杂路况。老司机当然希望避免与上路的新手接触，只是常常避之不及。江苏江阴一位车主停好车后，就没有想到自己身边那辆银灰轿车的司机是个新手。那位新手准备倒车离开时，花了十分钟，进进出出二十次才成功，其中十五次刮擦到旁边汽车的身上。西安公安局交通警察支队高新大队民警强博曾经拦下过一辆刚刚左转的车辆，车窗摇下，才发现驾驶座上坐着一个孩子，十三四岁的样子，他的父母坐在后排。那是一个很帅气的小男孩，一家三口下车后，他站在父母面前，把责任全揽了过来。车钥匙是我在我爸兜里拿的，车是我开的，跟他们两个一点关系都没有。那副神情让强伯想到了面对敌人刺刀毫不胆怯的刘胡兰，视死如归的故事从来就没有在路上断过档。老司机甚至更为疯狂。有一个冬天，山东省公安厅高速公路交警总队民警王海波和同事拦下了一辆卡车，当时是在高密路段，擅写魔幻小说的作家莫言的故乡。卡车司机前面整块挡风玻璃都消失了，他戴着头盔，穿着军绿色棉大衣，抵挡凛冽的寒风。这样的司机在高速公路上很常见，卡车一般是在路上发生事故坏掉的。司机在附近修的话，找不到保险公司指定的地方，或者不熟悉的地方，他觉得费用不合适，便想坚持回到自己的地盘再说。王海波说：“要是在夏天，可能更危险，小虫乱飞，没有挡风玻璃阻挡，直接扑进车厢，往司机眼里钻。哪怕是下雨，也不会阻挡他们前进的脚步。这些疯狂的司机，任由风雨拍在身上，水淌满车厢。”越来越多的高速收费站开始无人办公，司机自主取卡刷卡，这也让那些不宜上路的车子钻了空子。更为夸张的一幕发生在 G 二五长深高速公路浙江段的公路上，一辆严重破损的车辆开上了高速，右大灯损毁，左侧尾灯损毁，右后轮只剩一个轮胎。就这样，车厢里还超员了一个人。司机们并非不把性命放在心上。只是道路交通安全法安全标准不适合他们，每个人心里都制定了更适合自己的安全底线。把这辆破车开上 G 二五的这位司机，把手电筒、三角警示牌用绳子绑在车尾当尾灯，右侧还绑了一个探照灯。他说这样会安全一些。这些明显违法的车辆喜欢晚上出行，无边的夜色干扰了交警和监控摄像头的视线。大连民警李硕说，白天遇到的违法行为大部分都是违反道路标志标线、违停、绿灯跟进等情况。他说，晚上遇到的违法行为程度就比白天更大，像遮挡号牌、酒驾最常见，还有拼装车。前两年，他曾多次拦下加长的林肯、凯迪拉克等，仔细检查后发现，他们原本都是普通车型。他说：“中间通过某种手段断开，再加钢板，人为使车身变长。”那些寻求刺激的人也趁着夜色深沉出来了，这是人类社会秩序感最薄弱的时刻。每一座稍具规模的城市里，都有多金的年轻人开着华丽的跑车，任由刺耳的马达声划破静谧的夜空，追求速度的快感。在深圳的沿江高速上，曾有香港人驾车时速接近三百迈。北京朝阳区大屯路隧道里，一辆绿色兰博基尼被撞到稀烂。杭州的龙井路、文涛路、文二西路上也有飙车族的身影。这是一种死亡游戏。在2014年每五起被查处的交通违法行为中，就有一起是超速。而在致人死亡的交通事故中，超速更是第一杀手。开车的人很少会被这些数据吓到，关上车门的那一刻起，人们感受到的更多的是安全感。公共空间被隔离，排他性的秘密场所建立起来，加之荷尔蒙的催化，交通工具瞬间变成了调情的温床。强伯有一次凌晨一两点，发现一辆桑塔纳开着双闪停在路边，车窗上全是雾气，看不清里面的情况。他们担心司机有危险，敲打车窗询问，他说。门打开，四个人衣冠不整，一个女的，三个男的。还有一次，车里面的人被惊动了，当即发动车辆，差点将强博和同事撞倒。中高档的轿车越来越强调空间的私密性和舒适性，人们可以在里面做更多爱做的事。有两个三十多岁的西安男子边开车边看起了黄色 DVD， 在路口等红灯时为情节所吸引，都没注意到变灯。强博见此，上前查看，敲开窗户。除了违反交通法，两人还违反了治安管理处罚法，被带到当地派出所后，民警又从后备箱里搜出两百多张淫秽光盘。另一位令强博印象深刻的是，一位母亲，她开的是一辆高尔夫，在一条单行道上逆行而来。强博拦下对方，低着头通过车窗探视车内，打算请司机出示驾照。尴尬的事情发生了。他说：“这个女司机露着胸，衣服开着，把婴儿绑在胸口吃奶。”强伯赶紧叫停，让她又把窗户摇上去，收拾停当，才对她进行处罚。随着驾驶员专心程度降低，驾车的危险系数同时增加。据统计，如果驾驶员边开车边吃东西，发生事故的风险会增加一倍；而喝饮料或抽烟，风险要增加一点五倍。如果司机打电话，系数会升至二到五倍。现在流行的手机更是成为干扰驾驶的重要诱因。二零一四年一至十月，上海市共发生致人死亡交通事故六百九十起，其中由开车接听电话、玩手机等引发的高达两百零四起。由常州到南京的一辆客车的司机，曾在七分钟内低头看了三十九次手机，结果一时疏忽，撞倒一名骑车老人，窒息死亡。李硕在一个路口看见一名违规掉头的司机，在等对向车辆通过的时间里低头开始看手机。李硕说：“违法掉头时，你是不是应该格外警惕一下路上的情况？”结果他没有，沉浸在手机里，完全没注意一辆汽车正冲着自己开过来。汽车时代与死亡相伴。二零一三年，中国人口因为汽车减少了五点九万人。违反道路安全法的司机应该感谢自己被交警拦了下来，否则后果不堪设想。王海波还记得另一次在高密发生的故事，当时他们接到报警，一辆面包车司机酒驾，而且还不断往窗外扔绿色的啤酒瓶子。王海波的同事立刻根据司机的行驶方向出警设障，终于在他进入高密前拦住，打开车门，酒气扑鼻，车厢里散落着喝完的啤酒瓶。司机口齿不清地回应交警的询问，他说自己心情不好，先喝了点白酒不尽兴，又买了一捆啤酒。开始时喝完的酒瓶子还扔在车厢，后来就迎着高速上的风顺手扔到外面。二零一一年五月九号晚，高晓松因为酒后驾驶造成四车追尾，高晓松醉酒驾驶机动车犯危险驾驶罪，被判处六个月拘役，罚款四千元。处理酒驾，尤其是醉驾的司机，常会令交警感到头疼。李硕解释道：“每百毫升血液酒精含量八十毫克以上都算醉驾，这个时候按照法律需要抽血化验。”李硕说：“他曾经遇到一个每百毫升血液酒精含量超过三百的家伙，送到医院抽血时不老实，大喊大叫，手脚乱晃。他说：‘我们只能三个人把他按在凳子上，要不根本抽不了。’”有时候斗勇，有时候还要斗志。交警们永远不知道下一刻会遇到怎样的司机。河北邢台的交警设站检查酒驾时，发现有辆车开到距离三十米开外的地方忽然停下，司机一开门就往草坪跑去。交警感到蹊跷，随后便追，很快就追上了。他正蹲在地上拔草，见警察过来，随即站起来，语带惊讶地说：“警察同志，你们是查酒驾的吧？”刚刚有个喝多的朝东边跑了，哭笑不得的警察问他在干什么，他回道：“我就是个农民，晚上没事给地除除草。”后来经过检测，他血液里酒精含量达到六十五毫克，属于酒驾。在中国，交警与司机常被视为猫鼠关系，即便是没有问题的司机，也常对交警生出畏惧。二零一三年的一个晚上，也是查酒驾，强博拦,拦下一辆宝马轿车。车门打开，五个人从车上下来，忽然也不知道谁说了一句“跑”，他们便分了五个方向逃去。强伯和同事们好一顿追，才把五个人都带了回来。一吹气儿，没事。强伯问他们为什么跑，他们也莫名其妙，听到有人说跑就跑了起来。那些心怀鬼胎的司机们表现也各不相同，有的痛哭流涕，有的苦苦哀求，有的破口大骂。河南安阳一名醉酒法官则把检查自己的协警顶在引擎盖上，狂奔了两公里。大连一位无证驾驶的司机看到李硕等人掉头便跑，慌不择路扎进一个死胡同里。王海波在东营高速交警支队的同事们遇到一位司机自行变造行驶证，在听说可能被处罚款、扣十二分，甚至可能被拘留后，他忽然夺过证件揉成一团，放进嘴里吞了下去。他以为这样就没有证据了，哪里知道民警执法过程中都有执法记录仪。交警身上配备诸多利器，以应对复杂的司机违法现状。另一个执法利器是警务通，可以直连公安系统内网，查询驾驶员的信息。李硕在大连街头查酒驾，拦下一辆劳斯莱斯，那辆售价近八百万的豪车上挂着一个出租车号段的车牌，这让他感到好奇。通过查询系统，这种混搭关系确实记录在案。中国正在奔往世界最大豪车市场的路上。胡润研究院认定，到2016年，美国的这一地位将被取代。心富起来的阶层对这种能够彰显身份和地位的商品充满欲求。维护道路安全的交警们也越来越多地和豪车司机们打上了交道。李硕的同事曾一口气查扣了十八辆悍马，这些都是婚礼用车。在大连的市区街道穿行时，交警发现悍马的车牌号段中国从来没有发现过，于是跟在车队后面，等新人下车进入酒店之后，才把这个车队带到交警队处理。很多时候，交警总是能展现出富有人性的一面。有一次，李硕看到一辆蓝色甲壳虫开在路上，变道不打转向灯，还走走停停。他感觉司机可能是新手，便招手将其拦下，打算提醒对方一些安全事项。那是一名八零后女孩，拿证还不到两个月。叮嘱一番后，李硕便抬手放行。哪知对方开出不久，又掉头回来，摇下车窗问他要电话，说想跟我交个朋友。李硕说：“从业十年，李硕见过了太多奇怪的司机和奇怪的事情，求交友倒是第一次碰到。不过这也提醒了他。”新一代的司机已经出现在那漫无终点的公路上了。强博也有着类似的经历，在他看来，女司机遇到问题时情绪波动会比较大。他说，一分钟前她还在哭，一分钟以后就笑了。因此，他们常常需要先对他们做好安抚工作。有一次处理交通违规，女司机被截停后非常暴躁。强博说：“我刚好看到她脖子上戴了个非常漂亮的翡翠挂件，我说这个挂件很漂亮。”司机被哄笑了，不但认罚，还希望能留他一个电话。在三亿名中国司机里，七千零九十二万女司机是一个常被提及的话题。网上充斥着虚虚实实、语带调侃的段子，他们常会把油门当刹车踩，准备打转向灯时，结果开了雨刷器；遇到事故又经常情绪失控。但在山东高速交警王海波看来，以性别区分开车能力并不科学。驾驶车辆只是一个熟练操作的问题，越熟练，相对来讲就越容易保证安全；越不熟练，遇到问题处置上就没有经验。在中国，女性驾车的经验一般确实是比男性少。一个拥有汽车的家庭，开车的往往是男性，人们对此习以为常，到后来连女性司机都觉得自己确实不适合出现在路上。如同中国的很多其他问题一样。中国司机在路上罹患的汽车病有着复杂的原因：急躁的性格、技术的欠缺、规则意识的淡漠、顽固的身份歧视、沟壑难满的欲望，萦绕在汽车车厢里，影响着握着方向盘的驾驶员，最终制造着冲突和死亡。但是，文明总是从教训中进步，这些冲突和死亡也反过来推动司机们意识到自身的问题。正如此次成都因别车引发的冲突，人们对此事的讨论也会在不经意间映照自己的开车行为，种下改变的种子。一九四零年，美国作家伊碧怀特在《汽车》一文中写下的那个判断，依然符合当下人们的期待。我想有一天将爆发一场狂野的觉醒。恰如会有一天，在千百万人因为国家主义的诡诈设计而死于非命之后，一个民主国家的联盟将应运而生。以上内容摘编自《看天下》。故事新闻，用故事温暖新闻。让都市里的钢筋水泥森林变身可吸霾的绿肺，是治霾新出路，还是只是空中楼阁呢？五月一号，二零一五年米兰世博会开幕，东道主的意大利主管以都市森林为概念，外墙使用了号称可净化灰霾的水泥，格外引人注目。早在一年前，意大利主管的吸霾特点就引起意大利国内外媒体的聚焦。更有媒体直接称之为“吸石灰埋馆”，中国也进行了不少报道。意大利主管的建筑设计师米开勒莫列说：“如果能将这种材料应用于中国的城市建筑，相信将对改善中国空气质量有所帮助。”这几乎是为中国量身打造的概念建筑，但是否真的适合中国市场呢？这座都市森林外形就像一棵棵枝,枝繁叶茂的大树，枝叶纵横交错，伸向天空。都市森林不仅是诗意的比喻，也有实用的功能，旨在实现建筑与环境的对话、交换。就像树木从土地汲取能量，再将能量归还自然。莫列如此阐述他的设计理念。本届世博会以“滋养地球，生命能源”为主题，各国展馆设计都紧扣环保节能的概念。意大利主管也采用了屋顶光伏、馆内水循环等方式，务求实现零排放。而最为抢眼的是展馆状如大树的白色建筑外壳，西埋奥妙也正是在这外壳使用的水泥上。莫列表示，这种为意大利主管特制的生物动力水泥，如森林般会呼吸。水泥当中加入了光催化活性成分，在阳光作用下，可分解空气中的有害物质，包括工厂、汽车等排放的有机及无机污染物，将之变成无害的惰性盐，并随雨水冲走，从而可以保持建筑物表面清洁并净化空气。莫列说，因此他在设计意大利馆时引入了抗霾概念。他说。意大利的情况虽不至于像今日的北京那么严重，但并不代表意大利就没有雾霾。由于意大利主管外形结构复杂，一般建材难以实现。莫列专门委托意大利水泥集团量身定制了这种流动性很高的生物动力水泥，而当中所添加的光催化活性成分，则是该集团以前的科研成果。事实上，早在九年前，该集团就已经推出了主打光催化活性成分的净埋水泥系列产品。意大利水泥集团建筑物料研发部经理洛贝塔·阿尔法尼告诉记者：“光催化活性材料的研发始于1990年代初 ，2006 年首次推出净埋水泥产品。”二零一四年，净买水泥的发明者路易志卡萨尔因此获得了号称技术创新奥斯卡的欧洲发明家大奖提名。据路贝塔阿尔法尼介绍，光催化作用类似于光合作用，在自然光或人造光的作用下，光触媒可引发强烈的氧化反应，将有害的有机或无机物转化为无害化合物。换言之，光催化作用加速了氧化分解有害物质的过程，避免其发生积聚。根据意大利水泥集团提供的资料，实验室及实地监测显示，这种光催化活性成分可有效分解氮氧化物、硫氧化物等多种空气污染物，而水泥可作为光催化活性成分作用的有效支持，因为水泥本身就具有良好的吸收污染物的能力。首个光催化活性成分应用案例可上溯至一九九六年，当时为庆祝千禧年而建的罗马仁慈天主教堂就采用了含有这种成分的水泥产品，使用初衷只是保持建筑表面的洁白如新，而在应用过程中，研发人员发现其对于吸收空气污染物也有效，于是继续深入研究。首款净霾水泥产品推出后。意大利水泥集团的科研人员在意大利贝尔加莫市的一条街道上进行了实验监测，为期两年后，对铺上浸埋水泥砖的区域和同路段的沥青路面进行比较之后，显示光催化活性成分可以减少百分之四十的空气污染。而在罗马市中心一条隧道的实验也表明，使用浸埋水泥的隧道里，空气污染物降低了百分之五十一到百分之六十四。早在2007年，《纽约时报》就对净买水泥进行了报道。次年，《时代周刊》评选的五十项年度最佳发明中，净买水泥位列第三十七位。诸多媒体将之作为环保新发明，但也有针对其实际功效的质疑声。美国加州大学一名环境科学家在接受《纽约时报》采访时就表示，在少数案例中可能确实有效，但恐怕难以真正治理污染问题。而发明者卡萨尔，二零一四年在接受柏林记者采访时则认为，功效不高在于使用净埋水泥的建筑太少。近年来，意大利主管设计师米开勒莫列在中国业务交流频繁。他说：“我常担心城市扩张过快会将过去中国几千年创造的美破坏殆尽，有必要在城市建筑中引入更多环保元素。”自二零一四年，中国市场也有陆续的建材产品问世，然而市场对于此类产品的反应并不算热烈。业内人士在接受记者采访时说，更多的他们持审慎态度。意大利水泥集团在中国驻有销售代表，不过虽然已经与北京、上海的科研院所有过接触和推荐，净买水泥在中国市场推广却颇为缓慢。该集团驻中国代表李艳说：“透明水泥等其他产品在中国更受欢迎，而吸霾产品由于效果并非立竿见影，受到较少人关注。而且，国内开发商认为前期投入成本过高。”根据意大利水泥集团提供的材料，净霾水泥的成本因光触媒涂层厚度及建筑造型而异，相对于传统水泥，每平方米的成本会增加二欧元到三十欧元不等。单靠水泥就能够去除雾霾？河北建设集团有限公司中山分公司副总经理王伟表示怀疑。他说他看过类似报道，但短期内并不会考虑使用这种新型建材。他说，如果成本增加不多，在雾霾严重的北方地区可能会有开发商为了增加卖点而使用；在南方雾霾不严重，没什么卖点。而广州某大型房地产公司副总经理则表示，从来没听说过类似产品。他直言，除非要维护品牌形象的公司，一般公司都不会考虑没有直接效益的建材。国内虽然有绿色建筑设计规范，但没有要求用这种材料，用这种材料对申报绿色建筑也没有帮助。意大利位于阳光灿烂的地中海地区，华东理工大学化工学院教授韩一帆指出，光触媒材料只在紫外线强烈时会发挥作用。而中国紫外线最强的地方，如海南、昆明、拉萨等地，却都不是雾霾严重的地区。韩一帆表示，一座城市如果只有几栋建筑采用，显然不可能改变空气质量；如果都用，小城市工业少、人少，没必要。而如上海这样的大城市，结论谁敢说？韩一帆说，没有相关实验数据，净买水泥的功效难定。而同济大学材料学院材料专业实验室主任张永明表示，其目前接触的光触媒净化空气产品，主要用于室内空气污染治理。室外空气总量太大，仅靠外墙涂料进行清洁，从体量上看意义不大。事实上，意大利水泥集团的净买水泥产品，即便问世九年来，在欧美各国已有不少使用个案。但也尚未突破小范围实验的阶段，并未达到广泛应用。王伟认为，必须所有建筑都强制使用才有效果，是需要很长时间去检验的。这还牵涉到国家标准的制定，不是那么容易。作为小范围的实验可以，大范围采用目前来说不现实。毕竟，把雾霾产生的源头堵住才是治理雾霾的最好方式。以上内容摘编自《南方周末》。欢迎关注故事新闻的微博、微信、微新闻电台，获得更多节目信息。微博请直接搜索“微新闻电台”，微信请搜索微信号 “micnewsradio 一二三 ”，m i c n e w s r a d i o 一二三。以上就是故事新闻第六十五期的全部内容。本期节目由盛盛编辑制作，故事新闻现已登录喜马拉雅、荔枝 FM、新浪微博 FM、苹果播客、网易云音乐，您可以登录以上平台收听和订阅故事新闻。如果您对我们的选题有独到见解，欢迎关注我们的微博、微信、微新闻电台，发表你的语音或文字评论。感谢收听，我们下期节目再见。
1: 马戏的心愿低头走向前，多少空虚的灵魂塞在车圈里面，想着午餐要吃拉面。八卦流言像病毒一样蔓延，明星开着跑车到处去把妹，赚大钱就是大爷。玉兰却不买。总是红灯绿灯一点点，回到家不知要到几点。就是会忘记停下来，就是会睡到起不来，就是一直站台却不知要看哪一台。生活的意义是什么？我看你也说不出口，一辈子也只有盲从。就是会忘记停下来，就是会睡得起不来，就是一直转台，却不知要看哪一台。生活的意义是什么？我看你也说不出口，一辈子也只有盲从。简单。如果你学会，就像小孩满足和随。